0: Εσύ πότε θα γίνεις μάνα, είναι η κλασική ερώτηση. Όποτε θέλω, είναι η απάντηση. Όποτε θέλω και αν θέλω. Θα συζητήσουμε γι' αυτό σήμερα, ανάμεσα σε πολλά άλλα που έχουμε στην ατζέντα του podcast «Το μαζί και τα μάτια μας», που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το νιούζ 24-7. Είμαι η Έλενα Ακρίτα και αν αυτό που ακούτε σας αρέσει μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Podcast. Χαίρετε. Για να κάτσουμε εδώ να πιούμε καφέ και να τα πούμε. Ρώτησα που λέτε και εγώ το γιο μου γιατί δεν μπορώ να μαλώνω τις άλλες μανούλες και να κάνω τις ίδιε μαλακίες και χειρότερες και να μην το αναγνωρίζω και του λέω «Άχ μωρέ, ξέρεις τα γνωστά, εγγονάκια να είχα και εγώ κανένα εγγονάκι ξέρω εγώ να τώρα που ακόμα με βαστάν τα πόδια μου και μπορώ κάπου να το πηγαίνω να κάνουμε να ράνουμε και όλα αυτά τα σχετικά». Και μου είπε ο γιος μου, με εξαιρετικά ευγενικό τρόπο, ότι το πότε κι και αν θα κάνει εγκονάκι θα το αποφασίσω εγώ και όχι εσύ. Πάρα πολύ σωστά. Μη λέτε στα παιδιά σας και στα κορίτσια σας πότε θα γίνει μάνα. Όποτε θέλει θα γίνει μάνα. Και αν δεν θέλει να γίνει μάνα, δεν θα γίνει μάνα. Και αν δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο... Να μείνει έγκυος, δεν θα μείνει έγκυος. Και αν θέλει να σε αυτό από την επιστήμη, θα βοηθηθεί από την επιστήμη. Και αν θέλει να υιοθετήσει, θα υιοθετήσει. Και αν θέλει να κάνει σε αυτή τη ζωή αυτό που εγώ λέω σε όλο καριέρα, θα κάνει ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει το πότε θα γίνω μάνα. Σας καταλαβαίνω κορίτσια μου, σας καταλαβαίνω ειδικά εκεί που είστε... Ρε παιδί μου, στα τριάντα, ξέρει ξέρεις αυτό το, το περίεργο, το ύπουλο και το βλωσιρό 30 something που πάτε ας πούμε σε μια οικογενειακή γιορτή και αρχίζουν όλο μαζί το σόι εν χωρό. Τι κάνεις μερούλα, ναι, παιδάκι ακόμη δεν κάνατε ε, με τον άντρα σου, όχι ναι Ε, καλά βέβαια, ναι στα ακόμα αλλά ξέρεις τα παιδιά είναι ευλογία Αρχίζει αυτό το Μπορού 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 Πας να φας την μπουκιά Στο οικογενειακό του, το τραπέζι Στο χαρμόσυνο και καλά Και σου κάθεται στο λαιμό και μετά στο στομάχι Το άλλο είναι το Πότε θα παντρευτείς Αλλά αυτό δεν είναι τόσο Είναι και κάτι ξέρεις δίθενε πιο ρε παιδί μου φιλελεύθερες Που λένε εγώ δεν με να παντρευτεί Αλλά ρε παιδί μου Θα βρει ένα σύντροφο και αρχίζει. Να σου το κέρατο και να βρει ένας σύντροφο και αυτός ένας μάκης τι απέγινε, α ναι, 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 χωρίσατε, ναι, γιατί έμοιαζε καλό παιδί. Αυτό να ξέρετε κορίτσια μου, οι μαμάδες το κάνουμε πάντα, όταν είστε με κάποιον δεν μας αρέσει. Αυτό ο κάποιος δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει η μούρη του, δεν μας αρέσει που δουλεύει, δεν μας αρέσει που δεν δουλεύει, δεν μας αρέσει τα το αριστερό του πόδι. δεν μας αρέσει το τρόπο που μας λέει καλημέρα, μέρα, δεν μας αρέσει τίποτα. Μόλις χωρίσετε λέμε τι καλό παιδί κρίμα, κρίμα τον άφησες να φύγει δεν ξέρω, δεν ξέρω και εσύ βρε παιδί μου αυτό είναι στάνταρ μου το έκανε η μαμά μου το κάνω και εγώ με το γιο μου και το κάνουμε όλες ε, κάποτε πρέπει να μην το κάνουμε κάποτε πρέπει να μην σας ταλαιπωρούμε τόσο πολύ κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή είναι δική σας και την κάνετε ό,τι γουστάρετε όταν λοιπόν Ο θείο στο τραπέζι λέει, τι έγινε, δεν θα κάνεις παιδί ακόμα ή δεν θα παντρευτείς ή δεν το ένα ή δεν το άλλο ή πάρτε το πιάτο σας και πηγαίνετε να κάτσετε κάπου αλλού ή πείτε του, δεν σε αφορά καθόλου Θείο Γρηγόρη με όλο το σεβασμό που σου έχω. Η παραγγελία σα είναι στον δρόμο ή έχει φύγει το παιδί. Αυτέ είναι οι δύο κλασικές προτάσεις που έχουμε συνδυάσει στο μυαλό μας με το επάγγελμα του ταχυμεταφορέα, δηλαδή αυτό που λέμε απλά το delivery ο τρόπος που εμείς οι Έλληνες φερόμαστε στα άτομα που μας φέρνουν στο σπίτι το φαίμας μα ή οτιδήποτε άλλο είναι κατάπτυστος, είναι της ντροπή, είναι να τους πατάς κάτω και να τους τραβάς από τα μαλλιά θέλω να είμαστε πολύ ευγενικοί με αυτού του ανθρώπους κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και σήμερα θα σας πω ένα μεγάλο μυστικό σε όλους εσάς που φέρεστε γαϊδουρινά Θα σας το πω αλλά σας παρακαλώ μην κυκλοφορήσει γιατί δεν το μάθατε από μένα Ο Τιλιβεράς όπως τον λέμε γεννήθηκε με ένα όνειρο Να τον αξιώσει ο Θεός μια μέρα να γίνει Τιλιβεράς Αυτό ήθελε πάντα στη ζωή του Κάποιοι, α πούμε, θέλουν να γίνουν αστροφυσικοί, σοπράνο, ξέρω εγώ, σεφ, γιατροί, ζωγράφοι, μοντέλα, να πάρουν το σουβλατζίδικο από το μπαμπά του, να πάνε θελοντέ γιατροί στην Αφρική, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Ο ντελιβαρά πάντα ήθελε να γίνει ντελιβαρά. Πάντα έλεγε, θέλω να με αξιώσει να δουλεύω με 3 ευρώ την ώρα, με κάψωνα, με βροχέ, αρρώστιε, πυρετού, ένα μηχανάκι του κόλλου, για να φέρνω στον κόσμο. Πίτσες και σκορδόψουμα. Γι' αυτό μεγάλωσα εγώ. Γι' αυτό σπούδασα πολύ συχνά. Γι' αυτό έμαθα ξένες γλώσσε. Γι' αυτό πήρα πτυχία και διδακτορικά. Αλλά βλέπει, δεν είχα το μέσο να διοριστώ πουθενά. Και τρέχω από σπίτι σε σπίτι και από κουδούνι σε κουδούνι. Τι θες να γίνεις Πουλάκι, όταν μεγαλώσει, Διλιβέρα. Και γιατί να γίνεις Διλιβέρα. Για να αργήσει πέντε λεπτά το φαΐ και να τον βρήσει, το γομάρι που ανοίγει την πόρτα. Γιατί Καθυστέρησε από μόνο του αυτό. Γιατί λέει, αργήσατε. Ναι, άργησε αυτό, άργησε. Σταμάτησε. Ξέρε, είχε πάρει την παραγγελία, είχε πάρει την πίτσα να την πάει και τα δύο μακαρόνια. Αλλά ρε, παιδί μου, είδε στο δρόμο μια αντιπροσωπεία που είχε κάτι Ferrari και λέει: Ρέξι, δεν σταματά ένα λεπτό να με παραγγείλω μια κίτρινη. Και σταματάει, παραγγένει την κίτρινη Ferrari και μετά σου φέρνει. Γι' αυτό αργούν αυτοί. Καταλαβεί τι ακριβώ γίνεται. Δεν θέλω να φέρεστε έτσι. Με στεναχωρείτε πάρα πολύ και θα μου πει: Σχεστήκατε που με στεναχωρείτε. Δεν στεναχωρείτε όμω μόνο εμένα, στεναχωρείτε πάρα πολύ κόσμο που είναι σοβαρό, έχει συνέστηση και αγαπάει τον συνάνθρωπό του. Εγώ θα σα πω τα εξή μετά από αυτή τη μουσική. Τσουμαγιά 25 ευκαλύπτων 17 μελετίου 10α επτανή σου. βλέπουν μπάλα, βλέπουν τσόντα, βλέπουν αστυνομικά Με στην ασφάλτο σαλτάρο σαν με μες το ρί Και γάμο της Eurovision και γάμο τα Champions link Και ονειρεύουμε τα βράδια πως πετάει στου ουρανός αυτό το γέροι που Και μια φωνή πάνω από την πόλη τραγουδάει Έχει φύγει, έχει φύγει το παιδί Και ονειρεύουμε τα βράδια πως πετάει το πάτη, και μία την τραγουδά, έχει φύγει, έχει φύγει Έχω γράψει ένα τέτοιο κείμενο με τίτλο Η Παραγγελία σα είναι στο δρόμο, το οποίο δημοσιεύτηκε και στο βιβλίο μου τα χειροποίητα. Δίνουμε λοιπόν κάποιε οδηγίε εδώ πέρα στο τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε όλοι εσείς για να μην είσαστε τα καραγωμάρια του αιώνα αλλά να είστε οι άνθρωποι που καταλαβαίνετε ότι ένας άλλος άνθρωπος ταλαιπωρείται για σας για να σας εξυπηρετήσει, για να φάτε, για να μας αμπουκώσετε τέλος πάντων λοιπόν καταρχάς δίνουμε πάντα φιλοδόρημα δεν το συστάμε αυτό όσο αντέχει η τσέπη μας μικρό, μεγάλο δίνουμε φιλοδόρημα γιατί από αυτό θα ζήσει το εντό εισαγωγικών παιδί που καμιά φορά είναι και 40 χρονών ένας απολυμμένος που τρέχει πάνω κάτω με ένα μηχανάκι για να βάλει ψωμί στο τραπέζι του. Λοιπόν, να το ξέρουμε. Όταν μας λένε έχει φύγει το παιδί και όταν μας λένε η παραγγελία είναι στο δρόμο δεν είναι στο δρόμο η παραγγελία. Εντάξει το ξέρουμε όλοι αυτό απλά. Δεν φταίει το παιδί. Δεν φταίει ο τελιβαράς. Φταίει το μαγαζί, φταίει η κουζίνα, φταίει το μπέρδεμα που έγινε στις παραγγελίες, ε, φταίει το οποιοδήποτε ή φούντι δεν ξέρω τι άλλο. Οποιοσδήποτε μπορεί να φταίει εκτός από τον Μετά. Μας θυπάνε το κουδούνι. Έξω έχει βροχή, έξω έχει κάψα, έξω έχει κρύο, χαλάζει, δεν ξέρω τι. Πάλι δεν το μάθετε από μένα, αλλά πίσω από την πόρτα σας δεν περιμένει ένα ρομπότ, περιμένει ένας άνθρωπος. Να τσακιστείτε, να ανοίξετε την πόρτα, όχι με το πάσο σας, όχι σιγά ρε παιδιά. Να τσακιστείτε, να την ανοίξετε, να την πάρετε και να κλείσετε. Διότι μετά αυτός θα φταίει που θα αργήσουν και θα τον βρίζουν στις επόμενες παραγγελίε. Οκ, okay. οκ, okay. λέμε και πάμε παρακάτω. Όταν πληρώνετε με μετρητά, και ξέρω εγώ, έχετε κάνει μια παραγγελία 8:50. Ναι, δώστε το πενιντάρικο. Δώστε το πενιντάρικο, δώστε στον άνθρωπο το πενιντάρικο να κόψει το λαιμό του που βεβαίω και δεν θα έχει ρέστα, να ψάχνει πού να τα βρίγει και να πει: Σε πληρώσα. Δώσε μου, γιατί τα χρειάζομαι, λέει και τα ψιλάρε, παιδί μου, για τα διόδια. Κατάλαβε, όχι. Ποτέ, να τα έχεις έτοιμα να στρογγυλεύεις και το ποσό για το φιλοθόρημα και να σεβαστείς τον κόπο του. Άλλο πάλι που δεν το μάθατε από μένα, αν έχουν ξεχάσει, την κάπαρη στην ατομική την πίτσα, δεν φταίει αυτός. Άλλοι το κάνανε, άλλοι το ξεχάσαν που και αυτοί είναι εργαζόμενοι και να σου πω και κάτι, δεν έσταξε και ουρά του γαϊδάρου φάτηκε χωρίς κάπαρη, δεν έγινε και τίποτα να μην ζητάτε λοιπόν να απολογηθεί αυτός να μην ζητάτε να απολυθεί οποιοδήποτε εργαζόμενος τι να πω τώρα, ξέχασε κάτι να βάλει έκανε κάτι λάθος, δεν πειράζει, άνθρωποι είναι Λοιπόν, άρε παιδί μου λέει ο άλλο. τα ριγκατόνι τα έχει πανάκρυβα ότι τα έχει ο τώρα τα ριγκατόνι πανάκριβα κατάλαβη ξύπνησε ένα πρόβλημα και λέει πόσο να τα βάλω παιδιά το βάλω 11-20, το βάλω 10-80 ο Ντελιβεράς πάντα και κάτι τελευταίο που για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα άνοιξε την πόρτα του σπιτιού σου με χαμόγελο χαμογέλασε γλυκά σε αυτόν τον άνθρωπο να είσαι ευγενικός. είναι ακριβώς αυτά που είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast να είστε ευγενικοί με τους ταμείες με τους πολιτές, με τις πολίτριες με την bar που σας δίνει μια παγωμένη μπύρα με το παιδί που σας φέρνει την κοκακόλα στην παραλία, να είστε χαμογελαστοί να είστε ευγενικοί υπάρχουν δύο λέξεις οι οποίες απίστευτο, ίσως δεν τις έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας, θα τις μάθετε τώρα από μένα, η μία είναι το ευχαριστώ, η άλλη είναι το παρακαλώ να τις λέτε Χαμογελώντα, μόνο τότε είστε άνθρωποι. Αλλιώ είστε καθήκον. Συγγνώμη κιόλα. Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει. Τι όνειρα, με τα βράδια πώ πετάει. Στου ουρανού αυτό το γερικό παπί. Και μια φωνή του να την πόλη τραγουδάει. Έχει φύγει, έχει φύγει το παιδί. Τα βράδια προσφάνει στου βράδού σε αυτό το γενικό τα και μια φωνή πάνω από την πόλη τραγουδά έχει φύγει, έχει φύγει το παιδί. Έχει φίλοι φύ, έχει φύγει το παιδί. Διάβασε ένα κείμενο. Στο Φραγάι, ένα καταπληκτικό σάκι που σα στο συστημα του Μάρκου του ψιγάρι. Έχω αλλάξει σε κότε παιδιά γιατί περιγράφει τους διακοπούχους... Δηλαδή, του διαφορετικού τύπου ανθρώπων που πηγαίνουν διακοπέ και είναι να μην σου μείνει άντερο. Θέλω να το μοιραστώ λίγο μαζί σα. Είναι αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, θα φύγουν για μια εβδομάδα το καλοκαίρι, δέκα μέρε, έντεκα μήνε, έντεκα μισή μήνε στο γραφείο. Θα σου γανώσουν το κέρα του, θα σου πούνε τα πάντα, θα σου βγάλουν τρει χιλιάδε φωτογραφίε. Η μία είναι με μια πέτρα έτσι, η άλλη είναι με ένα σούπερ βότσαλο. Και το είδε στο βότσαλο, πρόσεξε. Και πώς πίσω είναι η θάλασσα και πάνω είναι καλά τα ηλιοβασιλέματα. <laughs> να ξερνάς δηλαδή, μιλάμε για χιλιάδες χιλιάδων ε, βασιλέματα Και το παιδί βέβαια, το παιδί, το κατή, το αυτό. Εδώ κάθεται το παιδί σε μία καρέκλα, εδώ κάθεται το παιδί σε μία άλλη καρέκλα. Εδώ, κοίτα το μωρέ, κοίτα το μωρέ που είναι όρθιο. Ναι, οκ, okay. <laughs> είναι όρθιο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Και αυτά είναι δικά μου τώρα που λέω, αλλά ακούστε να δείτε πώς περιγράφει αυτούς τους τύπους. Ο πρώτος λέει, είναι ο βετεράνος, πήγε για δεύτερο καλοκαίρι α πούμε στην Αμοργό, θα πάει και τρίτο εκεί. Γιατί, γιατί το περασμένο καλοκαίρι όταν παράγγειλε ποτό, ο ιδιοκτήτης τον θυμόταν με το μικρό του το όνομα από το πρώτο το καλοκαίρι. Οπότε, αφού έγινε αυτό, είναι μεγάλη φύρμα στο νησί ο τύπο, έτσι. Και φυσικά θα πάει και θα ξαναπάει. Η άλλη είναι η δεύτερη κατηγορία Instagrammers. Α, καλά, είναι καλύτερη. Ούτε που θα πάνε διακοπές, ούτε σε ποιο νησί, τίποτα. Ζούνε για μια selfie, μια selfie, θα ρισκάρουν τα πάντα, περιτώνω, μέχρι την άκρη του γκρεμού δηλαδή θα πάνε για να βγει, να τους βγει καλά. Θα ποζάρουν, λέει κείμενο εδώ δίπλα σε μια πίτσα με φόντο το μοναστήρι της Φολέγανδρου το, τα πάντα δηλαδή θα κάνουν duck face μπροστά στην πισίνα για να σου δείξουν ότι είναι πρώτον πανέμορφη και δεύτερον όχι μόνο είναι πανέμορφη αλλά πάνε και στα πιο γαμάτα μέρη σίγουρα πολύ πιο γαμάτα από αυτά που πας εσύ το άλλο είναι καλά, αυτό είναι το χειρότερό μου που πας με ένα φιλικό ζευγάρι παιδιά Και σου λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν έχει το περιθώριο να πει παιδιά. Απόψε δεν θα σα ακολουθήσω, δεν θα πάμε μέχρι το πρωί. Ξέρω εγώ για ούζα ή για ποτά ή για να χορεύουμε ξυπόλυτα καλά και σόνου στις παραλίε. Όχι. Γιατί την ειστάζω, γιατί βαριέμαι, γιατί δεν θέλω, γιατί την είδα αλλιώ. Όχι, όχι. Δεν μπορεί, λέει, θα χαλάσει την παρέα. Πώς θα γίνει τώρα, μαζί εκεί πρέπει να πηγαίνουμε, κολλημένοι δηλαδή και στην τουαλέτα για κατούρημα, Οριακά δεν μπαίνουν μαζί σου αυτοί οι τύποι. Μόλις λοιπόν πα να πεις παιδιά δεν θέλω να ανέβω 482 σκαλιά με 48 βαθμούς για να δω από ψηλά τη θάλασσα τη θέα, δεν θέλω παιδιά να φτάσω να πάω... Σε 22 μοναστήρια που θέλετε να πάτε εσείς. θέλω να την αράξω. Είμαι κουρασμένο άνθρωπο. Έρχομαι από δουλειέ, ρε παιδί μου, από την εργασία μου. Θέλω να κάτσω. Θέλω να πιω με απαγωμένη μπύρα, να βουτήξω, να μην βουτήξω, να ακούσω τη μουσική μου. Ήρθα να ξεκουραστώ. Ω, θα χαλάσει την παρέα. Ναι, αυτή θα χαλάσει την παρέα είναι καλύτερη. Και είναι ακριβώ οι ίδιοι οι θα σου πούνε, να φάς. Το καλαμαράκι, το σωστό, θα πάμε στο Μίτσου. Έχει βέβαια λίγο περπατήματάκι μέχρι να φτάσουμε στην ταβέρνα γιατί δεν την ξέρει κανεί. Είναι πίτα του μεταξύ ταβέρνα. Το σύμπαν την ξέρει, δεν το ζείτε. Δεν την ξέρει κανεί, είναι μυστικό. Αλλά θέλει μισή ώρα, βάλε ένα μαλακό παπουτσάκι, γιατί θα περπατήσουμε μισή ώρα, 35 λεπτά. Αλλά θα πει τέτοια καλαμαράκια δεν έχω φάει. Βεβαίω υπάρχει και ο γνωστός ο Κάγκουρας που πάει να κάνει καμάκι και όλα αυτά τα σχετικά. Υπάρχει και αυτό που ο Μάρκος ψυχάρη στο κείμενό του περιγράφει ως ο επενδυτής που πάει και κάνει λες και το νησί που θα πάει θα του ανήκει σύντομα. Βλέπει λοιπόν αυτή την χαρισματική πλαγιά που έχει θέα στη θάλασσα ξέρω εγώ και λέει εδώ παιδιά είναι να κτίσουμε ξενοδοχείο ρε, παιδί μου, ναι, να τα οικονομήσουμε ξέστη, πόσος κόσμος θα έρθει εδώ θέλει αυτά Μιλάει και λέει όλο Αγγλικές λέει ε, ρε παιδί μου ξέρει, τι concept έχω τώρα εδώ έχω ένα κόνσεπτ εγώ πολύ γαμάτο να πούμε έχει πολύ... αυτή η περιοχή έχει πολύ potential πολύ potential έτσι με προφορά φυσικά. Δηλαδή αυτό είναι να βρει κανένα χωριάταρο, να τον πιάσει σε κορόιδο και να κάνεις εδώ γήπεδα του γκόλφ, πισίνες, ιστορίες κτλ. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί, υπάρχει αυτός ο οποίο δεν έχει ανοίξει βιβλίο στη ζωή του αλλά για να χτυπήσει γκόμενα στην παραλία παίρνει ένα βιβλίο και το ανοίγει. Ανάθεμα και αν ξέρει τι γίνεται μέσα, ότι είναι διανοούμενος ας πούμε. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι μούνιμος λιώμα. Λιώμα όμως κανονικά Και υπάρχει και μία χαρούμενη Η οποία βρίσκει παντού προσφορές Παιδιά ελάτε ελάτε Καλά είναι ένα μαγαζάκι εδώ τόσο δατρέλα τρέλα Άμα δείτε έχει κάτσε γιονάρες Παιδιά 4,5 ευρώ της έχει Μα είναι τρέλα Λέει άσε με κοπέλα μου να κάτσω λίγο νερό Όχι όχι παιδιά ελάτε ελάτε Είναι πάρα πολύ ωραίος. Κάτι παντελώνε. 7 ευρώ πάρα πολύ ωραίε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που σα εύχομαι να μην συναντήσετε ποτέ στι διακοπέ σα, αν θέλετε να περάσετε πολύ, πολύ καλά. Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου, καλοκαιράκι. Βρίζω το μάτι στα όνειρά μου και στους κολούδου του φαντελάκι. Καλοκαιράκι έχει καρδιά μου και η αγάπη μου, καλοκαιράκι. Υπάρχει μία φρικαλαία ιστορία πραγματικά όπου ένας τύπος νέος, 30 χρονών προσπάθησε να πουλήσει γυμνές φωτογραφία της κόρης του και της ανιψιάς του μέσω μια εφαρμογής, τέλο πάντων σε έναν παιδίατρο. Φανταστείτε τώρα, δεν ξέρω πόσο χρονών ήταν τα παιδάκια αλλά αν αυτός είναι 30 πόσο χρονών μπορεί να ήταν το κοριτσάκι του και πόσο χρονών μπορεί να ήταν η ανεψούλα του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ε, συνελήφθη εννοείται και οδηγήθηκε στον Ισαγγελέα ε, 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 έχει γίνει μία ποινική δικογραφία τώρα για απόπειρα και προσφορά υλικού πορνογραφίας ανελίκων. Αυτός ο άνθρωπος είναι πατέρας. Ε? Είναι πατέρας αυτός ο άνθρωπος. Είναι πατέρας. Πιο συγκεκριμένη κατηγορία είναι ότι το βράδυ, λέει, ενός ε, Μαΐου του 2022... τέλο πάντων, αρχές Μαΐου... καταγγέλθηκε από έναν παιδίατρο... ότι την προηγούμενη μέρα, ώρα 7.50... δέχτηκε, λέει, στο κινητό του τηλέφωνο... ένα μήνυμα μέσω της εφαρμογής Viber... από ένα κινητό τηλέφωνο που ανήκει σε αυτό τον άνθρωπο... και το οποίο απεικόνιζε δύο φωτογραφίες... δύο ανηλίκων μικρών κοριτσιών... Και αναγραφόταν από κάτω «Θα έχω γυμνές φωτός των κοριτσιών για τιμή θα στείλω μετά». Το ξαναλέω, έγραφε «Θα έχω γυμνές φωτό των κοριτσιών και γιατί μη θα στείλω μετά». Πόσο κάνουν, πόσο κοτστολογούσε δηλαδή το γυμνό κορμάκι, αυτό το τέρας του παιδιού του, του ανήλικου, το γυμνό κορμάκι της ανήλικης ανεψούλα του υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι όσοι βιάζονται να λένε είσαι μάνα και είσαι πατέρας και είσαι τόνα και άλλο, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι ναι είναι λιγότεροι σαφώς λιγότεροι αλλά υπάρχουν στον άνθρωπο αυτό συγγνώμη κιόλα, εύχομαι ναι είμαι κακιά ότι χειρότερο δεν ξέρω ποια είναι η πιο αυστηρή η πιο μεγάλη ε, ποινή που μπορεί να του επιβληθεί με συγχωρείτε την εύχομαι εύχομαι ό,τι χειρότερο τίποτα άλλο ντρέπομαι και που μιλάω γι' αυτόν Τώρα να σας πω τους λόγους για τους οποίους έχω μια ιδιαίτερη δυναμία στα Τρίκαλα Ο ένας λόγος είναι ότι ο άντρας μείνει από τα Τρίκαλα, από την παλιά πόλη, το βαρώσει Ο άλλος λόγος είναι ότι έχουν ένα καταπληκτικό δήμαρχο τον Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος έχει κάνει, πραγματικά έχει κάνει παπάδες. Είναι μια πανέμορφη πόλη, τη λέγανε παλιά το μικρό Παρίσι, γιατί τόσο όμορφη που ήταν. Αλλά αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση απόλα Ηταν ότι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, στα Τρίκαλα, σου έρχεται να του πιάσει και να του φυλά έναν, έναν σκαστά φιλιά στο μάγουλο. Έγιναν σε μια γειτονιά στα Τρίκαλα, ασπίδα αλληλεγγύη, διαβάζω στο Ρόζα Τζιάρ, για την επταμελή οικογένεια του Σαφάρ Σάντο που κινδυνεύει με απέλαση. Οι κάτοικοι τη περιοχή των Δικαστηρίων συγκεντρώνουν υπογραφέ τώρα και ζητούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρχή να παρέμβουν άμεσα. Η επταμελής οικογένεια του Σαφάρ Σαάντο ήρθε στην πόλη πριν τέσσερα χρόνια. Όσο ήταν ετούντες άσυλο και είχαν δικαίωμα στην εργασία, ο Σαφάρ εργαζόταν ως ράφτης σε τοπική επιχείρηση. Τα παιδιά του εργάζονταν μωρέ, και παράλληλα παρακολουθούσαν και μαθήματα στα σχολεία της περιοχής. Κατά την περίοδο της πανδημίας ο Σαφάρ θέλησε να προσφέρει ράβοντας προστατευτικές μάσκες, δωρεάν το έκανε αυτό. Να προσφέρεις αυτό τον τόπο που του, του έδωσε άσυλο. Δυστυχώς όμως το όνειρο του γκρεμίστηκε με την απόφαση της υπηρεσίας ασύλου που αποφάνθηκε ότι πρέπει να απελαθούν στη χώρα από που διέφυγαν διότι κινδύνευαν. Έτσι έχασαν το δικαίωμα στην εργασία και τα παιδιά βεβαίως σταμάτησαν να φοιτούν σε σχολείο. Σήμερα η υπόθεση αυτή βρίσκεται στο διοικητικό δικαστήριο όπου για να προσφύγουν έχουν ξοδέψει ό,τι οικονομίες είχαν και είχαν οι άνθρωποι ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να παραμείνουν στην πόλη των τρεκκάλων. Οι κάτοικοι, αυτοί οι υπέροχοι κάτοικοι, είναι αποφασισμένοι και δηλώνουν πως δεν θα σοπάσουν και θα παραμείνουν και θα σταθούν στο πλευρό αυτής της οικογένειας που από ό,τι βλέπουμε είναι επταμελής, είναι ο πατέρα, η μάνα, βλέπω εδώ τη φωτογραφία και πέντε παιδιά. Αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους εκείνους που μιλάνε για λαθρομετανάστες. Αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους εκείνους που μας λένε αν θέλετε λαθρό να τους πάρετε σπίτι σας. Ναι λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που τους παίρνουν σπίτι τους, που ανοίγουν την αγκαλιά τους, που τους γεμίζουν με αγάπη, που προσπαθούν με τις δικές τους μικρές δυνάμεις να τους βοηθήσουν και να τους στηρίξουν. Και δύο ανθρώπου, που όπως ο Σαφάρ εδώ έκανε μέχρι και δωρεάν μάσκες από το ειστέρημά του για να βοηθήσει την πόλη που τον αγκάλιασε τα καλύτερα ευχόμαστε αυτή την Ελλάδα θέλουμε αυτήν Κλείνω σήμερα με μια πολύ σοφή κουβέντα της μεγάλης ηθοποιού Μέριλ Στρίπ που έδωσε μια συνέντευξη και είπε «Δεν λυπάμαι που γερνάω, είναι ένα προνόμιο που πολλοί δεν το είχαν». Αυτό λοιπόν, αν και η Μέριλ είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη δική μου τη γενιά είναι αυτό που αισθανόμαστε όλοι. Επειδή ακριβώς έχουμε μια αλφα ηλικία και έχουμε δει Φίλους, συγγενείς Να φεύγουν νέοι από τη ζωή Χτυπημένοι από αρρώστιες Από ατυχήματα Από το ένα απ' το άλλο κτλ Είναι τόσο πολύ μεγάλο προνόμιο Να γερνάς Να μεγαλώνεις Είναι τόσο πολύ μεγάλο προνόμιο Όταν έχεις δει τόσους προώρους θανάτους στο διάβα της ζωής σου το λέω αυτό σε όσους έχουν τον ηλικιακό ρατσισμό να προτάσουν την ηλικία μας θεωρώντας ότι είναι κάτι το οποίο είναι άξιο χλευασμού, ηρωνίας και σαρκασμού θέλω να σας πω κάτι αγάπης μου ταλέντο είναι το να είσαι πάρα πολύ καλός σε κάτι τα νιάτα μωρά μου δεν είναι ταλέντο είναι μία μία Πρόσκερη και παροδική φάση της ζωής σας. Τίποτα περισσότερο... Τίποτα λιγότερο Το να είσαι νέος δεν σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι το φοβερό Απλά είσαι νέος Μπορεί να είσαι νέος με λάκα. Μπορεί να μην είσαι Αλλά είσαι απλά νέος Κάποτε ο νέος αν είσαι πολύ τυχερός Όπως λέει και η Μέριλ Στριπ Θα γίνεις μεγάλος, θα γεράσεις Και θα πεθάνεις Να μην περηφανεύεσαι λοιπόν για την ηλικία σου Γιατί είναι ό,τι πιο γελίο μπορεί να φανταστεί κανείς για σήμερα. Αυτά τα ολίγα λοιπόν, κάναμε καλή παρέα και σήμερα, δεν ξέρω γιατί πραγματικά το αισθάνομαι αυτό, ότι είναι σαν να πίνουμε καφέ, δεν, δε, δεν κάνω πλάκα, δεν ξέρω γιατί δεν το είχα στην αρχή αυτό που είχα πάρα πολύ τρακ αλλά τώρα έτσι, έτσι νιώθω είμαι η Έλενα Κρήτα εντελώ βαρεπιπτόντως αυτό ήταν το podcast το «Μαζί και τα μάτια μας» που παρακολουθήσατε σήμερα, την Τετάρτη Αποκλειστικά από το News 24-7 και μετά μπορείτε βεβαίως να το ακούτε όποτε θέλετε και αν θέλετε. Αν λοιπόν αυτό που σας αρέσει και αυτά που λέμε εδώ ε, είναι κάτι που το βρίσκεται ενδιαφέρον, ακολουθήστε με στο Spotify ή στο Google Podcast ή στο Apple Podcast. Μεγάλη αγκαλιά σας δίνω. Σκαστόφιλοι, σας αγαπώ και σας σέβομαι. Καλή αντάμωση.